0: Milé děti, poněvadž divadla, jak asi víte, nehrají a asi do konce února ani hrát nebudou, tak jsme pro vás připravili takovou sérii nedělních čtení pohádek. O staré botě. Byla jednou jedna pánská bota. Byla dost stará. Možná i přes 60-70 let, ne víc. Ale asi někdo málo nosil, tak byla ještě docela pěkná. Z černé, lesklé kůže. Podrážku měla taky koženou, s dřevěnými števtíky. A klidně by se dala ještě nosit. Jenže? Kdo bude nosit jednu botu? To mi řekněte. Nikdo. Navíc ta bota ležela vedle kontejnerů s odpadky. Někdo ji tam patrně odložil. Bylo mu líto ji vyhodit. Pánové tam chodili kolem vyhazovat papíry, umělé hmoty a sklo. A skoro každý se nad tou botou pozastavil a pomyslel si taková pěkná botka a ještě tak zachovalá. Škoda jen, že nejsou dvě. To bych si ji vzal domů a třeba bych ji klidně i nosil. To by s ní člověk jistě nadělal spoustu parády. Ale takhle? Tak nějak si to občas někdo řekl, pak se rozhlédl, jestli ta druhá bota, ta levá, neleží třeba někde na blízku. Jenže levá bota nikde, tak každý jen mávl rukou a šel zase pryč. Tak uběhlo pár dní a pořád nic. Až pak jednou bylo to ve čtvrtek. Šel kolem jeden kluk. Jmenoval se Rýša Komenský. Samozřejmě tak moudrý, jako ten slavný Jan Ámos nebyl, ale taky nebyl hloupý. Byl to docela chytrý kluk. A ten se zastavil u té boty, podíval se, že je jenom jedna, rozhlédl se, tak jako všichni, jestli ta druhá se neválí někde kolem, jenže nikde nic. Prohlížel si tu botku, jak je pěkná, ručně dělaná, zachovalá a rozhodl se, že ji vezme domů a ukáže tatínkovi. Ten třeba něco vymyslí. Taky vzal, dal do batůšku a přinesl domů. Tatínek se divil, maminka se podivovala ani oni nikdy takovou zvláštní botu neviděli. Tahle ta byla možná ještě starší, než oni oba dva dohromady. Všichni tři si ji prohlíželi ze všech stran. Zkoumali, jak je všechno pěkně uděláno. Trošku se oni i přetahovali. A jak se tak o tu botu tahali? Tatínek za tkaničky, maminka za podpatek. Najednou se ten podpatek vysunul. A pod ním se otevřela tajná skrýž. V té skrýši? V tom vzniklém otvoru pod podpatkem byl malý zlatý štítek s nápisem Kdo tuto botu nalezne, věz, že byla ušita ševcem Omarem pro slavného sultána krále Bylinejského. Ten ji měl na své blahořečené pravé noze jen čtyřikrát. Pak se však stalo, že palác byl nakrátko dobyt zrádným rádním nepřítelem a levá bota ukořistěna a odvezena. Proto byl po slavném vítězství v krutých bojích tento zlatý štítek připemněn do zbylé boty pravé a tato vložena do malé lodičky a vypuštěna na širé moře. Ten, ke komu se tahle vzácná bodka dostane, pokud ovšem neskončí v bezedných hlubinách mořských, a kdo odhalí její tajemství, nechce ohlásí na vlácově dvoře, bude bohatě odměněn na důkaz toho, že co je sultánovo, jemu navždy patří. Rodina se začala radit. Padaly různé návrhy. Nakonec se domluvili, že Rýša, který měl pěkný rukopis, napíše dopis, kde celou historii vylíčí. Pošlou ho do bylenejského království a uvidí se, co se stane a jestli jim vůbec někdo odpoví. Jak řekli, tak i učinili. Pak nezbylo než čekat. Tak čekali a čekali. Uběhlo 14 dní, měsíc, půl roku, Už na to málem zapomněli. Když tu najednou, takhle v pátek večer, maminka se zrovna dívala z okna, jestli se na obloze nestahují mraky, se ozvalo troubení a před dům přijeli tři veliká auta. Jedno měděné, jedno stříbrné a jedno zlaté. Auta zářila, až zrak přecházel. Z nich vystoupili muži v podivných orientálních šatech s turbany na hlavách, ve vyšívaných kabácích se šikmými meči u pasu a nesli veliké truhlice. S náma ho nápisy na zvoncích a maminka na ně zavolala. Hledáte někoho? Oni s podivným přízvukem odpověděli. Prosím vás, byl k nějaký kominský? Myslíte komenský? upřesnila maminka. Kokenský, mokenský, babinský komolili všelijak podivní návštěvníci a bylo jasno, že jdou k ním. Maminka je bzučákem vpustila dovnitř a pak i do bytu. Bylo jich hned všude plno. Rejdili po bytě. Jeden z nich se velice lekl jejich psa Alíka, který se podivil takové návštěvy a začal štěkat. Cizinec v bytě vytáhl šikmou šavličku a málem Alíkovi usekl hlavu. A maminka ho ale uklidnila. Alíka poslala do kouta Návštěvu zavedla do obýváku a chvíli na sebe jen tak hleděli. Na jedné straně naše rodina, na druhé několik znešených návštěvníků ve zlatě a s drahokami na turbanech. Pak jeden z nich vytáhl dopis, který Ríša předčasem napsal a otázal se. He? Na to komenčtí pokývali hlavami a odpověděli. He. Pak vytáhli hosté obrázek sultánovi bodky a stázavými výrazy se podívali na naši rodinu. Rýša pochopil první. Skočil do komory, přetřel rychle botu hadříkem a donesl ji na podnose. Slavnostně ji předal do rukou tomu nejtlustšímu s největším knírem i diamantem. Návštěvníci se velice radovali. Něco brebentili a s nadšeným výrazem si předávali tu vzácnou obuv z ruky do ruky. Pak se zvedli ze židliček i ze země, na kterou si někteří posedali, Hluboce se několikrát klaněli, předali ruličku ozdobného ručního papíru ve zlaté obrouce s drahokami a otevřeli truhličku, kterou přinesli. Z ní vysypali na stůl notnou hromádku zlaťáků a drahého kamení. Do jiné truhličky zase vložili získanou sultánovou bodku a sklaněním a neustálým děkováním se odporoučeli. Venku naskákali do svých zářících aut, ještě zamávali do okna naší rodině a odjeli. Byl už večer. Nastalo konečně ticho. Maminka, tatínek i rýša usedli opět ke stolu, na kterém ležel velkolepý poklad. Blištělo se zlato a drahokamy oslnivě zářily ve světle lustru. Nebylo pochyb, teď byli bohatí a můžou si konečně koupit nejen novou pračku se sušičkou, ale dokonce i větší byt. Pokud ne přímo domek se zahradkou, kde i Alík bude mít svou boudu. Pak tatínek sňal z ruličky zlatou obroučku, rozbalil ozdobný papír a tam stálo, že jim bylinejský sultán, dnes už tedy syn toho, co po něm zůstala ta opuštěná bota, nabízí jeden měsíc pobytu u moře. Bydlet, že budou u něho v paláci a budou mít služebnictvo, harém, vybranou stravu a všecko možné, co si jen pomyslí. Výlety na velboudech projížďku plachetnicí, návštěvu pyramid a kdyby někdo z nich náhodou umřel, takže ho nechají nabalzámovat a jako mumy ji přepravit zase zpět domů, dokonce na sultánovi náklady a na zahradě postaví pyramidu. To byla krásná nabídka a dokonce v několika řečech, takže tomu Ríša, který se ve škole učel jazykům, bez problémů rozuměl. Byla tam taky adresa a telefon, kam se mají ozvat a nahlásit, kdyby chtěli přijet. Cestu, že taky hradí, sultán, takže budou mít všecko úplně zadarmo. Samozřejmě měli všichni opravdu velkou radost. Domluvili se, že by tam měli nejspíš o prázdninách, aby Ríša nezameškal školu. Poklad zatím uložili do krabice od bod a schovali do prádelní skříně v ložnici za povlaky na polštáře, aby to totiž nenašli zloději, kdyby se vloupali k ním do bytu. Pak si vypili bylinkový čaj flegmatik. A povídali si o tom, jaká krásná dovolená by to asi mohla být. A jak je dobře občas nosit domů rodičům nalezené a zdánlivě nepotřebné věci. Jako třeba starou botu. No a pak už šli spát.